0: Здравствуйте, это программа «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» в студии Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов. Добрый день. Начнем с главного. В Ставропольском крае 9 новых заболевших коронавирусом. Из Москвы сегодня рано утром пришли результаты повторных проб по 10 пациентов. С подозрением на коронавирус у 9 из них подтвердился диагноз COVID-19.
0: Ну, то есть на сегодня у нас число заболевших. Край составляет 20 человек. Состояние у всех оценивается как стабильное. 5 человек со времени появления инфекции на Ставрополе – уже поправились, выздоровели. Ждем результатов, собственно, повторных результатов еще по 12 пациентам с подозрением на заражение. Потому что все контактирующие с заболевшими установлены изолированы. У них также взяты пробы. Ну и прибывающие в край за рубежа сейчас отслеживаются и тоже помещаются на карантин в зависимости от состояния.
1: Ну и, кстати, вот о ситуации с заболевшими в регионе на вчерашний день, когда еще не было вот этих подтвержденных результатов, которые пришли сегодня утром, рассказал министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Можа.
2: На сегодняшний день у нас под медицинским наблюдением находится 1747 человек. 39 из них лежат у нас в стационарах под наблюдением медицинских работников. Все остальные на самоизоляции. Более 2000 мы уже сняли с контроля. Это и жители нашего края, это и те гости, которые были под наблюдением и были ограничены возможности перемещаться. Из 11 оставшихся от тех, у которых был подтвержден диагноз, на сегодняшний день пятеро уже выписаны с выздоровлением. Я хотел бы сказать, что к сожалению, есть у нас небольшое прибавление тех пациентов, за которыми мы усилили наблюдение. Под подозрением у нас на сегодняшний день находится 18
3: человек.
1: Министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров. Ну вот с тех пор, как он давал этот комментарий, ситуация немного изменилась. У нас плюс 9 новых заболевших и еще 12 человек под подозрением на сегодняшний день. Хотим задать вопрос, как вы приспосабливаетесь к жизни в нынешних реалиях, в условиях самоизоляции? Кто-то, может быть, имеет возможность на работу, кто-то сидит дома. Насколько трудно вам с этим справиться и в психологическом, и в финансовом плане в 8, -8... 70-50, ровно 45-77. Бесплатный телефон прямого эфира и номер для сообщения WhatsApp 8-905 462-4.0.
0: Да, потому что то, как сейчас события развивается, это далеко от э, того, что называется оптимистическим сценарием. Да, потому что, напомню, сперва планировалось, что вот этот режим самоизоляции у нас продлится до 6 утра сегодняшнего дня. Ну. Много что поменялось у нас и на прошлой неделе в том числе. Тем не менее, кстати, обрати внимание, я думаю, многие тоже обратили внимание, машин чуть-чуть побольше сейчас на улице, как и людей. То есть все-таки гораздо больше людей сейчас вышло на работу.
1: Решился вопрос с пропусками. Судя по всему, очень многие его решили и вышли на работу кто-то. Но мы понимаем, что огромная часть людей все равно по-прежнему сидит дома и не имеет возможности работать.
0: Скорее всего, это больше половины, потому что даже вот этот индекс самоизоляции, Яндекс предоставил такой сервис на прошлой неделе. Он показывает пока что из 5 баллов больше трех. Три по данным на 9 часов утра. Собственно, что касается режима обязательной самоизоляции, вот по данным на сегодняшний день продлен у нас, я напомню, до 30 апреля. Пока обозначен именно такой срок. Далее он может быть как сокращен, так и продлен. В своем выступлении в прошлый четверг Владимир Путин сказал, что ситуация должна решаться на местах, исходя из обстановки. Ну и, собственно, дал главам региона время как раз до конца недели и в пять Вечером к жителям Ставропольского края уже обратился губернатор региона Владимир Владимиров и, собственно, рассказал, как будем действовать дальше.
4: Очень часто ко мне люди обращаются о порядке проведения тех мероприятий самоизоляции, которые мы никогда не закончатся, о тех рисках, которые они сегодня приносят нам с вами. то и снижение финансового состояния, и большая нагрузка, и кредитная, и долговая, и услуги ЖКХ. Очень много сегодня обязательств, которые возникают, а фактически мы не выходим на работу. Тем не менее, я могу сказать, что вы все видели прощение нашего президента Владимира Владимировича Путина, и выходные дни продлены до 30 апреля. Владимир Владимирович, понимая специфику каждого региона, дал право главам регионов вводить Собственно, или уменьшать, или увеличивать ограничения, сокращать этот срок. За весь период, тот, который мы наблюдаем проявление коронавируса на территории Ставропольского края, мы понимаем, что все случаи заражения на территории Ставропольского края коронавирусом были связаны с теми людьми, которые приехали из-за границы. К нам приехало, подумать только, с 10 числа 16 тысяч человек. Сегодня 3204 человека находятся в режиме самоизоляции. Мы у всех берем момент приезда, фактически расположение на дому, пробу и на 10 день выписки с карантина. Здесь, что называется, беда нас не миновала. Но тем не менее, сегодня ситуация у нас стабильна, она очень, на мой взгляд, хорошо поддерживается руководителем Роспотребнадзора, нашими медиками сегодня, стабильное состояние тех заболевших людей. Поэтому, исходя из этой ситуации, мы будем принимать решение уже буквально в понедельник о возможном снижении режима самоизоляции. То есть, мы расширим перечень тех предприятий, которым можно будет работать на Старопольском крае. Следующее, соответственно, уже действие будет в среду на следующей неделе. Опять-таки, исходя из ситуации, только исходя из ситуации и отсутствия возможности заражения, мы будем принимать дальнейшие меры по снятию этого карантина.
0: Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Ну, собственно, понедельник уже наступил. Среда у нас буквально через два дня. Эпит ситуацию мы наблюдаем. Наблюдаем,
1: да. Вот Более того, пока мы только что слушали губернатора, пришли новые данные от Минздрава Ставропольского края. Я говорила о 12 людях с подозрением. Вот обновленные данные с подозрением на коронавирус. Госпитализированы 19 человек у нас в регионе. Так что данные растут. Что касается данных по стране, вот буквально обновились несколько минут назад по состоянию на сегодняшний день на 10.30. В стране зафиксировано, но ну, это самый большой рост с начала эпидемии. У нас в России 954 новых случаях заболевания. Всего 47 умерших и за сутки выздоровел 51 человек.
0: Наш сайт kp.ru и наши группы в соцсетях, наши газеты, наши радиостанции, они предоставляют полную и подробную информацию не только по Ставропольскому краю, но и по Северному Кавказу. Вот даже в Черкесии, ну, такой малоприятный дебют, выявили три первых случая заболевания коронавирусом. Еще один человек ждет подтверждения диагноза. Результаты, собственно, станут известны тоже сегодня, о чем обязательно сообщит наш сайт kp.ru. Двое пациентов завезли в Карачаево-Черкесию вирус из других субъектов России, ну, и заразили третьего, который, собственно, уже проживает в Карачаево-Черкесии. Самочувствие пока всех больных оценивается как удовлетворительно.
1: вот еще до сегодняшнего дня, точнее, до вчерашнего вечера, Карачаево-Черкесия была одним из шести или семи регионов, где коронавирус не был зафиксирован. Но вот теперь у нас в регионе, в Северо-Кавказском федеральном округе не осталось ни одного региона. То есть везде случаи заболевания зафиксированы. Более того, вот в Дагестане вообще объявили четвертую стадию распространения болезни. Она называется неконтролируемая. Уже инфекция оседает на предметах, переносится по воздуху. Глава регионального Роспотребнадзора Николай Павлов призвал срочно принимать жесткие ограничительные меры и увеличить объемы дезинфекции, ну, потому что ситуация развивается стремительно и э, не лучшим образом. На данный момент в Дагестане зарегистрировано 30 случаев заражения коронавирусом, из них 5 новых, вот которые пришли только сегодня. Среди больных в том числе э, семеро детей, из которых одному 3 года. Состояние 50 пациентов а, оценивается как стабильно тяжелое. Ну, новые вспышки появляются в разных районах Дагестана из-за того, что люди как раз-таки безответственно Относится к режиму самоизоляции.
0: Как вы приспосабливаетесь к жизни в нынешних реалиях? Насколько трудно с этим справиться и в психологическом и в финансовом плане? Об этом спрашиваем, слушали Радио Комсомольская Правда. Свои ответы можете рассказать по бесплатному номеру 8 80 500 ровно 4577, либо написать в WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну, кстати, другой животрепещущий вопрос да, конечно, денежный, который задавали и наши слушатели. Как и когда они получат пенсии? Подробности рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю Елена Долгова.
5: Выплата за апрель у нас в крае осуществляется с учетом индексации пенсии по государственному пенсионному обеспечению на 6,1%. Увеличение данных размеров пенсии коснулось 55 тысяч человек в крае. Пенсии пенсионерам, которые получают на кредитное учреждение со сроком выплаты 12 число каждого месяца, данным пенсионерам мы перечислили эти деньги 27 марта. Все достаточные документы части пенсии за апрель месяц переданы доставочным организациям. Это Почта России и учреждение альтернативной доставки. Они уже понесли пенсии и сегодня у нас уже есть информация, что Почта России сокращает доставочный период. Пенсии в Крае будут доставлены всем пенсионерам до 17 апреля. Что касается единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы Великой Отечественной войне. Документы все нами сформированы. Эта выплата будет осуществляться в Крае вместе с пенсией. То есть те пенсионеры, которые получили пенсию за апрель на кредитное учреждение 27 марта, они эти суммы уже получили. Все остальные получат вместе с пенсией в соответствии с доставочным периодом.
0: Управляющая отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю Елена Долгова. Мы вернемся буквально через пару минут.
6: за рекой. Дайте время и сверчу. Поёт. Неподвижный, чуть тревожный покой Птица глупая случайно вспугнёт Слышу, скрипнет недалече весло Новый день немного раньше пришел. Только рядышком с тобой мне тепло Будет все у нас теперь хорошо Так спокойно сейчас Ночь все медленнее тает Словно каждый из нас что-то знает Но не смеет упасть Слезу, Неизбежную жертву причастия Не позволь мне погибнуть неведое счастье Притаилась Подмигивая всем, кто не спит, вдруг внезапно, счастьем сердце сожмет, хоть о чем-то важном да промолчи
0: промолчит. Анна Ивершин.
1: И Валерий Беликов, напомню, прошлую часть мы закончили тем, что жители Ставрополя, кто-то уже получил пенсию, кто-то получит как обычно, а те, кто получают через банки где-то в районе 12 числа, получили чуть ранее, уже все перечислено, то есть если вы получаете на сберкнижку или на карточку, уже можно пенсию получить, отделение банков работают. главное, нужно звонить, наверное, уточнять график работы, потому что в офисах он может меняться, но в целом пенсии вы свои уже можете получить. Движемся дальше. По регионам. Какая у нас ситуация? Уже говорили о том, что у нас в Ставропольском крае 9 новых заболевших. В общей сложности насчитывается у нас 20 человек с начала этой ситуации в регионе. 5 из них уже выздоровели. Вот таким образом мы сейчас вышли на такое не самое почетное первое место в Северокавказском федеральном округе. Вслед за нами идет Чечня. Там зарегистрировано 16 случаев заболевания. Одна из заболевших умерла. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии по 8 человек. Вот такая ситуация. И, кстати, что касается Северной Осетии, там еще под медицинским наблюдением остаются 700 человек и сняты с наблюдения 822 человека. Далее говорили о том, что идет Карачаево-Черкесия, где три первых случая зафиксированы, и один случай зафиксирован в Ингушетии. Что касается Дагестана, а нет, я, к сожалению, да, да, немного обманула. Все-таки Дагестан на первом месте, там 30 случаев, 5 из них новых. И что касается Дагестана, там ситуация совершенно удручающая. Объявили четвертую стадию распространения болезни, неконтролируемую. И вот все из-за того, что люди очень плохо соблюдали режим самоизоляции. В Махачкале было около тысячи молящихся, в Кизил-Йорте около трех в пятницу. То есть люди пошли на намаз, и таким образом продолжают Жить на
0: предупреждение.
1: распространять
0: так, ну вот в каком режиме сейчас работает система здравоохранения и медицинские учреждения именно Ставропольского края рассказал министр здравоохранения Ставрополя Виктор Мажаров.
2: В лечебных учреждениях мы продолжаем работу. Планово работают поликлиники, планово работает скорая помощь, планово работает стационар. Единственное, те виды медицинской помощи, которые можно отсрочить, а сейчас по поручению федерального центра мы пока прекратили, Проведение диспансеризации населения и профилактических осмотров. Мы пока приостановили и реализацию программы «За здоровье», которая у нас уже на территории края работает третий год. Сейчас мы занимаемся по поручению губернатора закупками дополнительного оборудования, закупками дополнительных средств, индивидуальной защиты для медицинских работников. Больше хочу сказать, принято решение расширить, коечную сеть лечебных учреждений, чтобы она была в полной готовности в случае необходимости для приема дополнительного количества пациентов, которые могут быть под подозрением или могут заболеть. То есть работа в этом направлении проводится
0: министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров о текущей ситуации.
1: Вот слушатели нам в WhatsApp пишут на номер 8 905 462 40 Тема ваша сегодняшняя провокационная. Это как люди сидят дома, денег нет, живут на заначках. Вот я не понимаю, в чем провокация. Мы сообщаем официальную информацию, спрашиваем, как люди живут, именно поэтому и спрашиваем. Мы не провоцируем, мы пытаемся понять, какова ситуация, насколько она удручающая. В общем-то, никого не провоцируем, потому что извините, все мы плывем в одной лодке. Просят слушателей рассказать о возрасте умерших пациентов. Обо всех рассказать не могу, обо всех 47. Знаю, что жительница Чечни, которая умерла в Грозном, она приехала из Москвы, вернулась Уже ей да. около 80 лет. в За минувшие сутки, знаю, что в Нижегородской области скончались две 80-летние женщины, тоже с сопутствующими заболеваниями. Есть люди более молодого возраста, где-то были 53 лет, где-то старше, где-то младше, но все люди, которые вот скончались, во всяком случае, по официальным данным, речь идет о том, что у них были сопутствующие заболевания, среди которых онкология, сахарные диабеты и вот все... Последующие, которые входят, включены то в условиях. Изначально риска.
0: очень сильно ослабленный иммунитет, так называют врачи. На Ставрополе определен порядок работы образовательных учреждений в период самоизоляции в детских садах. До 30 апреля все-таки рекомендовано организовать вот то самое свободное посещение на усмотрение родителей или опекунов. В школах края каникулы продлятся пока до 12 апреля. Тут ничего не изменилось. Руководителям частных школ рекомендовано продлить их до 30 апреля. ВУзы и СУЗы Ставрополя должны привести студентов на дистанционное обучение также до 30 апреля вот такие вот данные есть
1: вот интересная ситуация со школами есть подозрение что вот этим 12 апреля все не ограничится конечно все будет зависеть от ситуации но видимо то самое дистанционное обучение придется и школьникам в том
0: числе осваивать Вспоминаю, опять-таки что говорил губернатор у нас понедельник то есть получается сегодня еще будет какая-то информация по режиму самоизоляции плюс к всему на среду тоже есть какие-то Ну, опросы.
1: если исходить даже из того что вузы до 30 числа работают на дистанционном обучении. Будем смотреть, что по школам. Еще одно сообщение вот WhatsApp пришло. Мне повезло, а может и нет. Я работаю на пищевом предприятии. Есть работа и пропуск. Есть небольшая нагрузка, мера безопасности, маска. Плюс висит дозатор со спиртом для рук. Просто сейчас сижу дома в гости и за справками не
0: пойдешь. Ну, собственно, мы тоже считаем, что в этом плане немножко повезло. Может быть и нет. Тем не менее, работа обязывает. Приходится работать. Собственно, далее к новостям. Жителям Ставропольского края, к финансовым новостям. Жителям Ставропольского Края, не будут начисляться штрафы и пени за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Такое решение у нас принято на федеральном уровне. Если в период действия режима самоизоляции возникнут такие вот долги по ЖКХ, их уже можно будет погасить в рассрочку в течение последующих месяцев после отмены режима.
1: Если не ошибаюсь, вот эта отсрочка действует до 1 января 2021 года.
0: Ну, собственно, подробнее об этом, именно какие меры приняты в регионе, рассказал первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Евгений Маслов.
4: В настоящее время федеральным законом приняты меры в части запрета ресурсно снабжающим организациям, начисления штрафов и пений за неоплаченные жилищно-коммунальные услуги. Дальнейшая задолженность будет реструктуризирована. Кроме того, сохраняются меры социальной поддержки населения за оплату жилищно коммунальные услуги. Новая региональная мера позволяет участникам Великой Отечественной войны, инвалидам, а также узникам несовершеннолетних концлагерей компенсацию оплаты жилищно коммунальные услуги в размере 100%. А вместе с тем правительством Ставропольского края по поручению губернатора Ставропольского края разрабатываются меры по снижению нагрузки населения и юридических лиц за оплату за жилищно коммунальные услуги.
0: Первый замминистра министра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края Евгений Маслов.
1: Что касается распоряжения, которое подписал Михаил Мишустин, как раз таки вот об отсрочке и отсутствии пень за несвоевременную плату коммунальных платежей. Там еще речь также идет о том, что не будут отключать за неуплату, вот тоже все, все это время не будут отключать за неуплату вам коммуникации.
0: В Ставропольском крае пособие компенсации за коммунальные услуги с 1 апреля по 1 октября также будет начисляться автоматически. Ну и какие еще выплаты и как будут оформляться, рассказал министр труда и соцзащиты населения Ставрополя Иван Ульянченко.
7: У нас в крае есть еще две меры социальной поддержки, такие как компенсация многодетным семьям для подготовки ребенка к школе. Мы продлили срок получения и предоставления документов до 15 мая. И продлили до 15 мая предоставление документов, заявлений на получение социального пособия на проезд студентам тоже до 15 мая. В настоящее время очень много вопросов задают по выплатам пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. В соответствии с поручением президента Российской Федерации с 1 июня у нас в крае эта выплата начнет осуществляться. В настоящее время проводится подготовительная работа, то есть принимается постановление правительства Ставропольского края и мы отлаживаем механизм получения сведений о получателях МИР социальной поддержки, о их доходах по межведомственному взаимодействию. То есть эта выплата на ребенка от 3 до 7 лет, она будет проводиться в проактивном режиме, то есть без истребования от получателей подтверждающих документов.
1: Министр труда и судзащиты населения Ставрополя Иван Ульянченко, добавлю также, что люди, которые еще не оформляли какие-то субсидии или выплаты, на данный момент могут сделать это дистанционно по электронной почте или через портал госуслуг. Ненадолго прервемся, потом вернемся и
3: продолжим. Мне подкажут, Б, под мне запустить. Дельфина встаешь. там усапки о подножья, где я тебя. Власти настигают Ряжем мы полоски длинные Разветвляем Юность ставя крабом Так зеленые, красивые Остаются, остаются С нами рядом Тонешь, тонешь Не потонешь Ты сломаешь Let's go. Let's go. Прижми хвосты к ладони, я не слабый, просто добрый. Я только не приостановленный, где глазами не невлюбленный, обалдевший, вены поджигает.
6: Сема дня.
0: Дня. Анна Ивершин в студии.
1: И Валерий Беликов. Итак, продолжаем рассказывать о том, какая обстановка в крае и на Северном Кавказе сейчас с коронавирусом. Напомню, на сегодняшнее утро у нас в крае плюс 9 новых заболевших, в Дагестане плюс 5. Добавились также больные, впервые обнаруженные в крачаево черкесии Ну и в других регионах. Что касается самоизоляции. Вот поступали жалобы буквально вчера от местных жителей на то, что в Пятигорске как раз-таки плохо соблюдается режим самоизоляции. И вот сейчас нам слушатель WhatsApp прислал, что в Пятигорске работает хозяйственный магазин, несмотря на то, что был указ губернатора, ну, что хозяйственные магазин не должны работать. Работают сейчас только там, продуктовые, аптеки и товары первой необходимости. Человек также пишет, что сообщение в Роспотребнадзор не дало результатов. Ну, посмотрим, как дальше будет ситуация развиваться. Что касается пятигорчан, хотелось бы обратиться к вам, наверное, с просьбой быть более внимательными и бдительными чтобы у нас, не дай бог, не повторилась ситуация, которая сейчас развивается в Дагестане, где а Там все очень плачевно. четвертая стадия распространения болезни, которая уже неконтролируемая, и помогли этому в том числе и тысячи людей, которые выходили на намаз в мечети, вот, не последовав советам специалистов.
0: А полиция снова предупреждает, представь себе, о распространении фейковой информации. В общем, в мессенджерах и социальных сетях у нас пошла байка о том, что врачи и полиции будут ходить по домам, предлагать пройти тест на вирус, и при положительном результате будут делать прививку, от которой человек начинает умирать через полгода. Уже пошли страшилки, это вот так вот называется. В общем, Краевое управление полиции сообщает, вот это сообщение, оно действительности не соответствует, ну и призывает ориентироваться на официальные источники информации. А вот авторам таких э, новостей ложных все-таки следует помнить о том, что в некоторых случаях за них положена не только административная ответственность, но и уголовная в том числе.
1: Ну, кстати, продолжим о ситуации в крае, да, напомним о том, что э, в крае по-прежнему закрыто междугороднее сообщение, то есть э, поехать куда-то на общественном транспорте, там, не знаю, из Ставрополя, в сейчас вы не сможете, вы не купите билет, потому что транспорт просто не ходит, все закрыто. Что касается внутри муниципалитетов, общественный транспорт работает, вот как обстоят дела в краевом центре, рассказал глава Ставрополя Андрей Джадоев.
8: Работе общественного транспорта. Сегодня на дороге выходит 25% от того количества, которое работало месяц назад. В общем-то, это и понятно. Пассажирский трафик значительно сократился, поэтому мы следим за... Тем, чтобы соблюдался интервал, следим за принимаемыми мерами сан обработки, то есть троллейбусы, автобусы, маршрутки будут по-прежнему работать. Просто сократилось их количество. Особая тема – это работа такси. К сожалению, по-прежнему водители передвигаются по всему городу без масок, зачастую не выполняя требования санитарные. Здесь давайте мы поступим таким образом. Ну, Во-первых, когда заказываете такси, требуйте диспетчеров обязать, порядке, чтобы водители были в масках. И если вдруг такое такси приедет и вы не увидите водителя в маске, откажитесь от него. Через пять минут придет другое, оно уже с соблюдением всех требований. Я думаю, вот таким образом они быстро придут в
1: Андрей Джадуев, глава города, о работе общественного транспорта. У нас телефон и звонок Антонина. Здравствуйте.
5: Добрый день. Я хотела к вам обратиться, я знаю, пенсию перевели, но я получаю на пенсионную книжку и не могу пенсию получить в данный момент, поэтому сижу как бы без денег. В смысле на как пенсионную быть, книжку? В смысле
1: работать? банки работают, банки работают.
5: Работает? Да. но я ходила вот напротив экрана у нас, ой, экрана салюта, там написано до пятого, понедельник у них выходной. Так работают, да? Нет, банкер, банкер, там, банкер, банки, банки работают, работают. Там,
1: возможно, по какой-то... Я вас поняла. Возможно, ситуация зависит... Где-то сократили работу офисов, просто нужно смотреть графики, может быть, прозванивать. Но вообще банки работают, и они работают по, по указу президента даже. И тут безотносительно краевых властей. И по указу Путина было сказано, что банки у нас продолжают работать.
0: Они, им положено работать, да. Тут без финансовых ну никак никому. Мы, кстати, уже говорили о, о, об оплате ЖКУ. Мы говорили в том числе о пенсиях. Вот еще определенные изменения коснутся выплаты материнского капитала. В общем, не нужно будет обращаться в пенсионный фонд. Как все будет происходить, рассказала управляющая отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю Елена Долгова.
5: С 15 апреля мы приступаем к проактивному режиму выдачи сертификата на материнский семейный капитал. То есть мамочка после 15 апреля при рождении ребенка и появлении у нее права на материнский семейный капитал, ей не надо обращаться к нам в органы пенсионного фонда. Мы самостоятельно на основании сведений из единой системы регистрации актов гражданского состояния увидим эту информацию о том, что родился ребенок, Ребенок, который дает право на материнский семейный капитал. Определим это право и проинформируем мамочку через единый портал государственных услуг или через личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда о том, что это право возникло на материнский капитал.
0: управляющее отделением Пенсионного фонда России по Ставропольскому краю Елена Долгова.
5: Вот с 15 апреля
1: будет несколько иначе систем работы. Телефонный звонок. Николай, здравствуйте.
4: Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот вы же власть все-таки, да, четвертая. Можете ответить мне на общий вопрос? Телевизор включаешь коронавирус, утюг включаешь коронавирус, лампу ночную включаешь коронавирус. А вы можете нашему
0: народу, так как вы честная власть, объяснить, почему вот у нас нефть стоила 64 доллара за баррель? А потом резко упало до 20 долларов. А в Ставрополе даже на 30 копеек увеличился цена бензина. Вот чем это объяснить? Только честно для народа. Вот. Честно для народа. Не Спасибо, владею Спасибо, если экономист. бы мы
1: были экономистами, но а, тут такая ситуация, я всего лишь предполагаю и ссылаюсь на то, что я где-то видела и читала. А, бензин обещали, что будет дорожать, исходя из того, что сейчас самолеты не летают, машины мало ездят. А, просто понижается спрос, и таким образом вот
0: Издержки нефтяники
1: пытаются восполнить да, свои потери.
0: Да, Как будет регулироваться цена в будущем, этот тоже будем смотреть, опять-таки следите за нашими новостями, за программой на радио Комсомольская правда и на сайте kp.ru. Ну, собственно, пока мы сидим с вами в квартирах, городские службы у нас продолжают работать. Причем не только опрыскивать улицы вот этими да, дезинфицирующими составами, не только выдавать пропуска. Что происходит в Ставрополе, рассказал глава города Андрей Джадоев.
8: Все коммунальные дорожные службы работают в штатном режиме. Сегодня работает также и город Зеленстрой высаживает цветы, наносится разметка. Без перебоев работают и коммунальные службы. Все ресурсы, свет, газ, вода, тепло подаются без всяких проблем. Так что город в части жизнеобеспечения живет абсолютно нормально. И когда закончится режим самоизоляции, и мы выйдем с вами на улице, мы увидим по-прежнему благоустроенный, ухоженный, зеленый город.
0: Глава города Ставрополя Андрей Джадой, вот собственно, собственного программ благоустройства. Что еще можно сказать, друзья? Так или иначе, пока что коронавирус у нас остается основной новостной повесткой нашей радиостанции, нашего сайта КП.РУ. Тем не менее, другие новости там тоже регулярно появляются. Заходите в наш архив, слушайте наши программы, читайте наш сайт об изменениях. Каждый час, опять-таки, здесь на нашей радиостанции. Текущей обстановке ну, и напомню. То есть, как будет проходить режим самоизоляции, какие будут изменения, будет. Будем узнавать также в режиме онлайн. Вот здесь и обо всем будем рассказывать. Анна Ивершин сегодня работала в студии.
1: И Валерий Беликов. Всего доброго и будьте здоровы.
9: Ветер Замердали и
1: стоит в порту.
9: Корабли, погрузившись в сон, позабыв про моря. Мочты, крошатся в пыль корабли. Продолжение